0: Buen día, mi nombre es José Castillo Santa María y me siento muy honrado en participar en este segundo conversatorio del Camino Real y Tierra Afuera organizado por la Secretaría de Cultura quien nos brinda un espacio a los historiadores para poder compartir nuestro trabajo de investigación. Hace ya tiempo que estoy eh, trabajando sobre un tema eh, con un grupo de, de jóvenes investigadores egresados de la benemérita Escuela Normal de Coahuila eh, sobre los vestigios del barroco, del arte barroco en el septentrion novohispano, especialmente eh, las pastorelas, que es el tema que hoy eh, nos ocupa. Eh, debemos recordar que bueno, en el norte de lo que hoy es la República Mexicana pues encontrábamos eh, misiones franciscanas y jesuíticas que encontraron en el teatro evangelizador una forma eh, muy importante de cambiar la forma de pensar y de sentir de los naturales. Para comenzar con el tema, pues voy a citar de manera textual a María Sten, eh, quien menciona, se puede decir sin exageración, que el teatro fue en la conquista espiritual de México... ...lo que los caballos y la pólvora para la conquista militar... ...termina la cita... Eh, ...y efectivamente el teatro evangelizador... ...fue una extraordinaria manera... ...de que los indios eh, propios de, de, de lo que llamaron la Nueva España... ...cambiaran eh, su forma de pensar... ...como yo lo había mencionado con antelación... El teatro evangelizador se divide en, en cuatro. El primero es el, el milagro, que es una representación escénica de un hecho sobrenatural. El segundo es el misterio, que representa de forma escénica un pasaje bíblico. Es aquí donde encaja perfectamente las pastorelas de las que hoy vamos a hablar. Pero vamos, vamos a empezar o a tratar de entender cómo es que llegaron estas manifestaciones histriónicas hasta nuestro territorio. La tercera, pues, es el auto, que es una representación escénica en donde todos los personajes son bíblicos o alegóricos. De allí viene el auto sacramental. Y finalmente, pues, la lauda, que consistía en la autoflagelación para obtener el perdón de los pecados. Eh, de allí, allí tienen sus orígenes las funciones que son estas fiestas eh, religiosas que, que se rendían en honor de los santos y, y del mismo Jesús. Eh, todavía en, en algunos lugares como, como en, en Guerrero se llevan a cabo procesiones muy, muy crueles en donde las personas caminan con la espalda desnuda, con un tronco, tronco perdón, lleno de, de espinos y todavía se, se le pide a, a alguien que, que les acompañe, azotándoles la espalda, esto es un claro ejemplo de, de lo que es una lauda, en de nuestra ciudad, en nuestro estado, también eh, aparecen estas manifestaciones, pero simplemente para caminar, las llamadas peregrinaciones como las conocemos hasta en la actualidad, y se ofrecen... Eh, para que las cosechas sean buenas, para que llegue la lluvia, eh, o simplemente por agradecimiento, por algún favor que se haya hecho. Eh, Fray Pedro de Gante menciona en una carta al rey Felipe II que el teatro evangelizador tenía dos objetivos. El primero, pues obviamente quitar de, de, de la mente, de los naturales, esta llamada idolatría por sus, por sus dioses y la segunda, pues convencerlos de que la fe católica era el camino para poder llegar hasta el cielo, para poder gozar de estos favores divinos. Eh, los frailes aprovecharon las tendencias que tenían los indígenas ya bien, bien arraigadas, hay que recordar que si bien es cierto hay una controversia, de que no existen vestigios reales de, de que los pueblos prehispánicos tuvieran este tipo de arte. Hay personas como Ángel Garibay que se ha dedicado a investigar o que se dedicó a investigar este tipo de temas y que demuestran que, que efectivamente sí tenían manifestaciones histriónicas. Una de ellas pues es el huehuetlatoli, eh, que era una forma exagerada de cantar y de bailar hacia sus dioses eh, como antecedente previo pues existía el Cuicatl. El Cuicatl era el nombre que se le daba a la música, al canto, a la danza y a la poesía, y obviamente a los ejecutantes de todas estas artes, eran llamados los Cuicanis, quienes gozaban de cierta jerarquía entre entre los grandes eh, estratos sociales los cuicanis eh, tenían o gozaban de ciertos favores gracias a sus habilidades eh, como cantantes como músicos como bailarines e incluso como actores esto se llevaba a cabo especialmente en las festividades que para eso los aztecas pues se pintaban solos eh, durante las primeras décadas del siglo XV se empezó a mezclar la tradición española con la retórica náhuatl eh, y los, los indios, los naturales, le invertían mucho tiempo a este tipo de actividades. Usaban escenografía, eh, utilizaban improvisaban pues, un escenario, eh, utilizaban también vestuario, eh, a lo mejor no era tan complejo como el que ahora nos podríamos imaginar, pero sí los, los vestuarios pues eran eh, multicolores, el, tenían un penacho o bueno, tenían una, una forma muy atractiva de, de ativarse y es cuando aparecen estas perforaciones que se hacían en las orejas, eh, algunas veces en los labios a los que se les conoce como besotes. Esto lo menciona Aracil Barón, eh, que es una de las personas que también encuentra manifestaciones eh, histriónicas en los pueblos prehispánicos, pero que se ven más acentuados cuando los eh, misioneros tienen o empiezan a, a enseñar este tipo de arte entre los pueblos indígenas. Mm, vamos a, a entender... Primero, que una pastorela, eh, bueno, viene de, 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 de esta forma italiana, eh, lingüística, que ya enfocada a, a la parte escénica, pues nos muestra una obra en donde todos los personajes, o la mayoría de ellos, son pastores eh, y nos describen la lucha siempre entre el bien y el mal. En América podemos encontrar pastorelas desde el sur de los Estados Unidos hasta Nicaragua y Honduras. Hay que recordar que bueno, cuando empiezan a establecer las rutas para poder evangelizar, pues empiezan desde el sur y luego llegan hasta nuestro territorio ya a principios del siglo XV, como lo había mencionado. Eh, entrando ya en, en detalles de lo que es el teatro evangelizador, específicamente los misterios, que repito, es este, la representación escénica de un pasaje bíblico, eh, encontramos la primera obra de este tipo a, a principios del siglo XV, eh, llamada Nuixcritili, Nuix perdón, Moral, que también ya castellanizada, era la educación de los hijos. Debemos recordar que la mayoría de las obras eran escritas en Aguatl para la mejor comprensión de los eh, naturales. Eh, la obra es la descripción de las normas morales que, que se debían seguir para poder eh, ser el seguidor del catolicismo. Eh, según Ángel Garibay, se le atribuía a los dominicos, a los frailes dominicos, por varias razones. La primera, porque los frailes dominicos tenían una tendencia, o fueron los primeros que empezaron a manifestar una tendencia hacia el Rosario. La segunda, pues era una obra de carácter intelectual y un poco osca, un poco adusta, y este tipo de características, pues la inclinaban o, o la relacionaban más con, con los frailes dominicos. Eh, sin embargo, pues todas las órdenes que, que llegaron en, en un principio a, a nuestro territorio, que eran los dominicos, los agustinos, los franciscanos y los jesuitas, pues todos empezaron a atender esta misma tendencia hacia eh, el, el rosario, especialmente el rosario mariano. Eh, algunos investigadores. Eh, bueno, como, como Garibay, han encontrado o, o, obras entre las que destacan el Iguacatlatzomecatl, <ríe> Iguacatlatzomecatl, eh, sí, o llamado también cordón celestial que ya tenían los, los indios y que se confunde también con este cordón franciscano que une la humanidad eh, terrenal con el cielo, de allí la relación, y bueno, yo creo que, que, que los que nos llegaron a nosotros, ahorita lo, lo voy a explicar, pues este fue gracias a los franciscanos, después de una primera etapa, a finales del 16, se empieza a tener una decadencia en la evangelización, los misioneros empezaron a perderse un poquito y entonces se empiezan a establecer colegios que crearan misioneros de, 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 de CEPA, que, que pudieran transmitir lo que querían estas, estas órdenes religiosas. Y es cuando aparece pues, lo, lo, el colegio de Querétaro, el colegio de Guatemala y el colegio de Guadalupe, que es el que tenemos más cercano aquí en Zacatecas, que... Eh, bueno, empezaron a prodigar mmm, este tipo de, de hombres que se dedicaban a, a difundir la fe por todo el territorio. Entre ellos encontramos pues, a Junípero Sierra, que se dedicó a, a ejercer la fe eh, más enfocado hacia la arquitectura. Eh, por ahí he encontrado que una de las iglesias está amurallada y en este lugar, en este espacio se representaban precisamente las pastorelas de las que vamos a hablar. Y también, obviamente, eh, el, el, el fraile de los pies ligeros, eh, quien se encargó de llevar o de traer, más bien, perdón, los cantos alabados que son muy famosos en el sureste de Coahuila, especialmente General Cepeda y todos estos ejidos que se encuentran rumbo a la carretera a Zacatecas. Me refiero a Fray Antonio Margil de Jesús. Posiblemente entre estos cantos eh, también vayan involucradas las pastorelas. Y ahorita eh, voy a explicar el pues, por qué la razón de, de esta sospecha. Bueno, las pastorelas actualmente se siguen presentando pues, en, en, ya en el ámbito citadino pues en los barrios, eh, en las iglesias, en las casas durante las levantadas. Sin embargo, son las del ámbito rural las que conservan la esencia por, porque están más apegadas a la estructura, a la, la religiosidad, a la atmósfera y al rito y evidentemente a la solemnidad que éstas requieren. Porque, bueno, pues debemos recordar que están basadas, o tienen su origen en un pasaje bíblico. El cual, pues lo encontramos en San Lucas, en el versículo 2, eh, en el capítulo 2, perdón, en los versículos del 1 al 20. En donde se menciona que el arcángel Gabriel se presenta a los pastores y les pide que vayan a recibir a Jesús que van a ser en un pesebre. Sin embargo, no se menciona en ningún momento la lucha entre el bien y el mal. Eh, repito, el teatro evangelizador, especialmente ya enfocado en las pastorelas, eh, tomaba esta actitud mmm, con tendencia moral. Eh, si te portas mal es porque te está tentando el diablo y no vas a llegar al objetivo que en este momento es conocer a Jesús y creo que luego si lo llevábamos a la vida cotidiana era pórtate bien para que puedas alcanzar el favor divino, para que pudieras llegar al cielo. Eh, en todas las pastorelas que he encontrado en, en esta ruta de, de, de Coahuila, eh, encontré bueno en todo el sureste de, de Coahuila, eh, en el sur de General Cepeda, Encontré eh, en Santa Fe, que es de la que yo les voy a hablar... ...Agua Nueva, Carneros, San Juan... Eh, ...y bueno pues ya, ya está muy próximo a, a la ciudad de, de Concepción del Oro... Eh, ...incluso en Cuatro Ciénegas eh, encontré también una pastorela... ...y todas tienen muchas similitudes... ...sin embargo la constante es que los pastores... Siempre tienen los mismos nombres. Encontramos a Parrado, a tebano a Melisa, a Naval, a Toringo, Gerardo, Lizando, Lizardo, perdón, Bato, Cucharón, Tulo, Tulio, Bartolo. Y la única fémina que aparece entre este grupo de hombres y mujeres que, que fueron... Eh, Anunciados de la llegada de Jesús es Gila, una mujer que, que tiene como característica que era la que se encargaba de cuidarlos a todos. En todas las pastorelas se describe una hermandad como la que se presentan en la mayoría de los pueblos en donde, en donde se muestra. En el caso de los ángeles, eh, aparecen de manera invariable eh, el ángel Gabriel quien es el encargado de la Anunciación, y luego aparece el Arcángel San Miguel, quien es el comandante de los ejércitos celestiales, y que al final es el encargado de vencer al mar, representado obviamente por Satanás. En el caso de los diablos, eh, no se mencionan como, como tal, eh, en algunos lugares se omite esta palabra de diablo, eh, la mayoría los menciona, bueno, Belcebú, Satanás, es, es lo que predomina. Sin embargo, al momento de, de llevarse a cabo los ensayos y la misma ejecución de la pastorela, las personas omiten eh, en todo lo que se pueda el nombre de, de, estos, eh, de estos seres malignos y se les llama como los nombrados, los compañeros, los malos, los chalengues, los chandengues, los chamucos, incluso encontré en una de las pastorelas a un ser llamado siriaco, eh, posiblemente eh, extraído de chiriato sanuto, que en italiano quiere decir colmillo de jabalí, y este, este ser maligno lo encontramos citado por Dante Alighieri en La Divina Comedia. Y, bueno, posiblemente eso es una especulación, no lo he logrado comprobar, pero aparece siriaco en más de una de las pastorelas que hemos encontrado en estos ya cuatro años de, de, de investigación sobre las pastorelas. Primero en General Cepede, luego fuimos encontrando... Eh, mi grupo de colaboradores y, y mi persona, este, pues pastorelas, ya en rumbo al camino actual de Zacatecas. Eh, sin duda, estas pastorelas tienen su origen en los dramas medievales, y eh, aparecen ya algunos de ellos en el siglo XI, otros más en el siglo XII y en el siglo XIII, eh, ya los podemos encontrar publicados, este no es, no es trabajo mío, ni es investigación de, del grupo que, que me acompaña. Eh, se pueden encontrar porque los publicó el TEC de Monterrey, y los publicó eh, en latín, como, como se podían encontrar. Y en todo se describe exactamente lo mismo. La lucha entre el bien y el mal también eh, tenía las mismas características, tenían música tenían danza y tenían además pues un vestuario, un escenario que para nada era improvisado y eh, obviamente eh, tenía un papel preponderante el bien sobre el mal que al final eh, triunfa. Mm. Los misioneros en su recorrido por estos eh, lugares tan eh, difíciles de transitar, cargaban la parte de, 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 de su material teológico, llevaban siempre instrumentos musicales, eh, Agustín de Morphy lo menciona, eh, perdón el padre Morphy, el padre Morphy eh, lo menciona eh, que todos cargaban o llevaban instrumentos y con ellos enseñaban la palabra de Dios. Para poder eh, llevar a cabo este tipo de, de enseñanza, obviamente tuvieron que auxiliarse de artes auxiliares como la danza, como la arquitectura, la pintura, la escultura. Yo mencionaba al principio a Junípero Sierra, eh, que había construido en Sierra Gorda, allá en Querétaro. Tres estructuras majestuosas, eh, todas del barroco mexicano, pero una de ellas, eh, creo que es la de la Inmaculada Concepción, de la Inmaculada Concepción perdón, está amurallada y que se llevaban a cabo representaciones escénicas, no solamente durante eh, la Semana Santa, también tenían un, un valor muy importante las que se llevaban a cabo en diciembre, evidentemente, las pastorelas. Eh, hubo músicos que empezaron a crear obras especiales para la Navidad eh, y que tuvieron una enorme trascendencia. Sin embargo, no son las que acompañan a las pastorelas. Eh, las pastorelas tenían música eh, hecha por los indios y que eran cantadas en náhuatl y que eran bailadas. Obviamente no podían desaprovechar esta tendencia tan alegre que tenían los, los indios para poder manifestarse. Eh, ciertamente tenían un carácter solemne, pero el, el, la parte festiva no se podía desligar para nada de, 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 los, de los indios que llevaban eh, o que empezaban a profesar su fe, evidentemente hubo muchos que después practicaron la apostasía y bueno pues fueron de los que desertaron, sin embargo eh, los que se quedaron lograron que estas formas histriónicas lograran pasar de generación en generación eh, un ejemplo de ellos pues, es el ejido de Santa Fe de los Linderos, ya no existe este, este lugar, estaba ubicado muy cerca de Agua Nueva, Agua Nueva Corvila, eh, en un lugar de, de coníferas, mm, posiblemente eh, también traída por los, por los franciscanos, eh, hasta primero hasta San Luis Potosí, porque eh, la pastorela de la que les voy a hablar hoy tiene o fue traída por una por un matrimonio muy joven. Eh, la señora se llamaba Pomposa Lucio y su esposo era don Juan González, quienes eh, eran originarios de Charcas eh, en San Luis Potosí, se dedicaban a cuidar el ganado y al casarse pues decidieron probar fortuna en terrenos más hacia el norte pues llegaron con algunos de ellos esto les dio cierto estatus eh, económico para agradecer esta solvencia económica pues ellos ofrendía, ofrendaban perdón cada año esta pastorela de la que les voy a hablar Doña Pomposa llegó con el cuaderno que le habían heredado como se, se acostumbra transmitir, no solo los cantos alabados, también las pastorelas eh, y bueno, con la, la ventaja de que los hermanos de Don Juan González sus tíos, sus cuñados, perdón eh, eran músicos y Obviamente, pues daban vida a, a la pastorela. Eh, con ellos, aparte de, de sus animalitos, sus pertenencias, traían eh, un, un misterio, un par de... de, de perdón, tres figuras. Eh, una de ellas de San José, una más de la Virgen María y evidentemente, pues, el niño Jesús describe eh, en una de sus pláticas... Eh, que posiblemente medían algo así como un metro me refiero a doña María Anita Rosales González que es eh, la nieta de las personas que, 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 que yo mencioné describe que, que llegaron con, con, un, con estas imágenes que les comento que llegaban a medir algo así como un metro también menciona que estaban construidas con un material muy suave, ella menciona que muy parecido al quiote, que eran de rasgos muy finos y que estaban eh, extraordinariamente bien pintados, eran muy detallados sus ojos, que las manos eran eh, articuladas, que se podían mover, podían mover los, los deditos y pues los cuidaban como, como su máximo tesoro. Bueno, pues es así como inicia las pastorelas eh, en este ejido que es Santa Fe de los Linderos. Eh, la forma de transmitirlo, bueno, pues a través de los cuadernos, como eh, se acostumbra eh, desde Guatemala hasta el sur de los Estados Unidos podemos encontrar estas manifestaciones escritas. Eh, se empezaban a preparar desde el mes de noviembre, las personas, todas las familias para se preparaban haciendo las velas, podían obviamente comprarlas, pero la, la parte tradicional, su aportación era eh, creando ellos velas que llegaban a medir hasta medio metro y que permanecían encendidas durante toda la representación escénica. Eh, cuando empezaban las posadas, eh, en cada casa recibía eh, la pastorela, la cual se llevaba a cabo de manera completa. Era, era las, nueve, las nueve posadas, entonces eran nueve días prácticamente de no dormir, porque empezaban a prepararse a las 7 de la tarde y terminaban aproximadamente a las 9 de la mañana. Evidentemente, pues, estaban acompañadas de grandes comilonas, eh, lo que había en el, en el ejido, se, se servía eh, tamales, se servía cabrito en, en los lugares en los que había este ganado caprino asado, pero lo que predominaba siempre, pues, era el chorizo de puerco y los derivados, las carnitas, los chicharrones y etcétera, etcétera. Era todo un un, un evento que se llevaba a cabo en estos lugares. Eh, sin embargo, de estas representaciones había dos muy especiales. Uh, se llamaban eh, la ceremonia de los fariseos en Guadalajara, España, eh, encontré mm, mucha similitud con lo que nosotros representamos. Evidentemente, este tipo de manifestaciones es española. El cuidado de los rebaños pues viene de, de, de esta península ibérica y eh, llevan a cabo eh, en aquellos lugares mm, eh, estas manifestaciones de, 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 de hombres que se dedicaban a cuidar a, a los animales y la forma de ataviarse, pues es muy parecida a la que utilizan actualmente en las pastorelas, eh, utilizaban chalecos creados con piel de, de borrego, eh, algunos se colgaban eh, en cencerros que sirven, que se utilizan para, para ponérselos los líderes de, del ganado. Y bueno, algunas de las manifestaciones que he encontrado, o algunas de las formas de vestir que he encontrado, especialmente hacia la carretera Zacatecas, eh, es muy semejante, muy similar a las botargas que, que se utilizan allá. Aparece también otro personaje del cual voy a hablar, y que tiene mucha similitud con eh, las botargas que se llevan a cabo ...en Guadalajara, España. Bueno, esta ceremonia de los fariseos. ...tenía especial relevancia... ...porque era el enfrentamiento... ...de los diablos con los pastores... ...todavía no hace eh, a su aparición... ...el arcángel eh, San Miguel... ...y se llevaba a cabo... ...con cuchillos, con armas de verdad... ...con armas blancas de verdad... ...podían ser cuchillos grandes... ...o, o espadas, incluso machetes pero los participantes debían desarrollar cierta habilidad para tener cuidado con sus movimientos, porque podían llevarse obviamente pues desde una extremidad hasta un dedo. Eh, y todo se llevaba a cabo en un círculo que, o algo muy parecido a un círculo que se, eh, se delimitaba con leña y luego se le prendía fuego. Todo el mundo esperaba con ansia esta ceremonia de los fariseos que se llevaba a cabo durante la medianoche y que duraba aproximadamente entre 20 y 25 minutos, lo cual exigía una condición física pues muy importante entre los participantes porque pues debían estar brincando y esquivando los golpes que según describe la señora María Anita, pues eran eh, bastante reales. Eh, el personaje que les mencionaba hace rato lo encontré no nada más en, en Guadalajara, España, lo encontré en algunas danzas también que se llevan a cabo en General Cepeda, y es el indio, especialmente en la danza que se lleva a cabo en el ejido La Paz, durante la representación que dura de 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, me refiero a la representación dancística allí en La Paz, aparece un indio y de hecho tienen un son dedicado a la muerte de este personaje. Yo lo atribuía porque precisamente es en este ejido en donde se firma la paz entre los indios y las personas que, que vivían en este lugar. Sin embargo, bueno, pues aparece de manera reiterada también en algunas eh, pastorelas eh, en, en estos mismos lugares, San Juan, eh, eh, Carneros y todo, todos estas, estos lugares que van rumbo a, a Zacatecas. Y la forma de vestir tiene mucho parecido con las botargas de Guadalajara, España, en una investigación que llevó a cabo eh, Isabel Nolasco quien se ha encargado de rescatar eh, las botargas incluso ahora tienen un programa que se llama La Ruta de las Botargas eh, yo encontré mucha similitud entre la forma de vestir de, del indio que veo en algunas danzas de General Cepeda con algunos indios que, eh, que encuentro en, en las pastorelas de, de, de rumbo a, a, a la ciudad de Zacatecas o a, bueno, a Concepción del Oro Zacatecas, con excepción de que utilizan un penacho eh, como el que utilizaban los apaches. Eh, yo creo que una forma de, de, de unificar estos personajes entre los que habían sido traídos de España y los que fueron eh, adquiridos aquí en nuestros territorios. Bueno, el indio <coughs> entra tocando un, una armónica eh, o una flauta en algunos otros lugares, pero de manera apacible. Aparentemente eh, no tiene una relación directa con, con la historia, sin embargo, eh, suple el, eh, a, a este personaje que es el ermitaño el ermitaño que es un hombre pasible lleno de sabiduría que aparece en dos o tres ocasiones y que les indica que no deben de perder el camino bueno el indio eh, aparece en este papel aparece como un ser de tranquilidad eh, tocando un instrumento de aliento siempre y eh, desesperado por toda la comunidad porque es el preámbulo para la culminación de, de la representación escénica. Después eh, se lleva a cabo una manifestación llamada la caída de la nieve. Es en donde los pastores meten su mano a este morral que ellos llaman jato, del cual voy a hablar en unos momentos, y lo avientan. ...para que los niños puedan eh, disfrutar de este, de este manjar... ...obviamente eran en un principio colaciones o dulces eh, hechas con, a base de, de piloncillo. Las mujeres se dedican a tejer pequeños tapetitos... ...en donde se pone en la parte superior eh, pequeños cucuruchos llenos de pinole con azúcar... Y esto eh, abre la, a, a todos la, la idea, bueno, y que abre la posibilidad de que el niño Dios ha nacido. Eh, no es para nada improvisada el montaje de, de, de las pastorelas en las comunidades rurales. Le dedican mucho tiempo y le dedican muchos recursos económicos o al menos eh, lo que se tiene a la mano. En cuanto a los vestuarios, los pastores utilizan eh, prendas de color blanco, eh, su sombrero, sombrero perdón, lo adornan con una flor hecha de, de papel y un listón muy largo que llega hasta sus hombros y a veces, a veces lo rebasan, algunos llevan una capa. Eh, que se adorna con colores brillantes y en todos no puede faltar el pandero el pandero es un báculo hecho de metal y que está adornado con, con listones que terminan al final con cascabeles de todos tamaños de manera tal que cuando van caminando o bailando van marcando el compás de la pieza incluso en algún momento eh, en el pleito, eh, en esta ceremonia de los fariseos, lo utilizan también como defensa. Los, los que nos llevan eh, arma blanca, los que nos llevan machete, lo utilizan también para poder defenderse. defenderse, perdón, Utilizan guaraches y un morral hecho de, de cartón al que llaman jato. En el jato guardan los dulces y las ofrendas. Las ofrendas son muy importantes. De hecho, hay un canto en donde se lleva a cabo eh, las, la, la entrega de las ofrendas. La primera de ellas es una corona. Eh, entre los eh, cantos de alabados mortuorios, hay un, un canto de coronación para cuando muere un angelito. Bueno, pues también hay un canto de coronación. ...para la ofrenda... ...hago esta comparación... ...porque evidentemente... ...las dos son manifestaciones... ...que trajeron... ...los mismos franciscanos... Eh, ...bueno el jato está... ...hecho con cartón repito... ...y se utilizaba a veces... ...papel... ...se llamaba papel terciopelo... ...no sé si todavía lo sigan vendiendo... ...se adornaba con papel metálico... ...a veces se le ponía espejitos y eh, ya los niños sabían que, que después de que el indio hacía su aparición y se retiraba a, tocando su instrumento, inmediatamente venía la caída de la nieve. Las mujeres salían y entregaban el pinole a todos los asistentes. Eh, en el caso de Gila, eh, ella vestía de blanco regularmente con un rebozo, con sus trenzas las adornaba con listones de colores brillantes y pintaba sus labios de color rojo. No, no era una mujer coqueta, pero sí hacía resaltar su belleza eh, con relación al resto de los eh, personajes. <ríe> en el caso de, del Arcángel Gabriel y del Arcángel San Miguel... Eh, estos dos hombres eh, porque eran un par de hombres eh, vestían de blanco pero no siempre con esta túnica como la, los, los conocemos ahora era simplemente un pantalón blanco y una camisa del mismo color en la cual en los puños le ponían colores metálicos no podía faltar evidentemente su espada no contaban con alas Llevaban un sombrero al que lo llenaban con flores eh, regularmente de color blanco. Eh, para los diablos sí, sí se lucían las personas que, que, que representaban estos personajes. Eh, hacían grandes capas de color negro o de color rojo que también adornaban con colores brillantes. Las máscaras eran hechas con metal y en algunas, en algunos lugares les ponían cuernos de eh, vacunos o cuernos caprinos, lo que le daba pues mayor realismo, las pintaban con colores de rojo y, y negro, lo cual obviamente pues ya en la oscuridad daba un, un efecto visual bastante tenebroso. Algunos de los, los ponían barbados. Eh, les hacían unas orejas bastante extensas y picudas, y pues finalmente cumplían su objetivo. En el caso del escenario, eh, estamos hablando del de, de ejido de Santa Fe de los Dinderos, en donde pues era una hacienda y había una casa grande, y en esta casa grande eh, se destinaba un lugar que era llamado eh, la Casa del Niño Dios, como se ha, bueno, al menos se ha encontrado en un par de lugares este esto esta bodega al final de, del evento pues ahí se guardaban las cosas para para que el año siguiente se volvieran a llevar eh, se, se pusieran pues de, de como escenografía la escenografía constaba de un nacimiento eh, obviamente en, en, el, en primer plano aparecía josé maría y evidentemente el niño que hacía su aparición a la medianoche, y eh, pues los, los animalitos tradicionales, en el caso de, de Santa Fe de los Linderos, no, no tenían el, el típico buey y la, la mulita, únicamente pues el gallo, borreguitos, y los pastores pues eran, eran representados por personas del ejido. Eh, obviamente se ponían estrellas, y se, eh, que eran construidas perdón con flor de palma, también se ponían eh, flores eh, que adornaban el entorno, pero eh, describen que, que afuera de esta, de esta casa en donde se llevaba a cabo la representación escénica, como evidentemente no cabían todos, eh, se cortaban pinos y se, se ponían la manera de valla y luego en la parte superior se unían formando una cúpula. Eh, y que evidentemente pues los protegía del frío. Eh, la gente que ya había construido sus velas, que había hecho sus velas de forma previa, realizaba durante toda la ceremonia una velación. Se mantenían las velas encendidas y permanecían así toda la noche. Eh, lo hacían durante todas las veces que se presentaba la, la pastorela y culminaba el 31 de diciembre con la última presentación. Ciertamente se llevaba a cabo una más el 2 de febrero para conmemorar la Candelaria, pero eh, ya no tenía la misma emotividad que, que durante diciembre. Eh, finalmente, estas personas se ven obligadas a migrar hasta bueno la vecina ciudad de, de Monterrey y se llevan a, a estas imágenes de las que hasta ahora eh, no se ha logrado tener el, el, la certeza de dónde se encuentran a pesar de, del compromiso de, de los descendientes de Doña Pomposa quien fue la persona que logró que sobreviviera esta tradición, dejó de presentarse en 1948 repito porque tuvieron que emigrar hacia el vecino estado de Nuevo León eh, hay muchísimo material sin embargo pues lo que tengo limitado pues es el tiempo Y creo que ya pasé un poco de los 40 minutos ojalá y no sea la última vez que se, que se ha invitado a este tipo de foros para exponer pues todo lo que me faltó sobre las pastorelas del sureste de Coahuila. Eh, me voy a despedirnos sin antes agradecer al uh, Instituto de Cultura de Coahuila y muy especialmente pues, a la familia Guillón, al señor Víctor y a la señora Cristina, que fueron quienes me contactaron con la señora Marianita Rosales, quien me describió a detalle toda esta situación, aparte, bueno, pues, eh, me brindaron el, el cuaderno y algunas grabaciones de originales de la pastorela. Eh, todo esto sucedido en, en el ejido eh, Santa Fe de los Linderos. Bueno, pues, ojalá y haya sido de su agrado esta breve charla y, pues, nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias.